0: hoy día 28. martes para miércoles 20 de tebet de 5.760 y 28 de diciembre de 99 esta esta charla de hoy va a ser de Ilunishmat Nisim Eduardo Benzara, Miriam Lisbona Batolga Olga Weisel Batjano y Jacqueline Lisbona Batolga que esta semana es su aniversario. También. Esta clase quizá también de Refugá Shlemá, la Yaldá, Lilian, Lilian Batrosi. Ok. Y también me han mencionado que esta noche es el aniversario de Sal y Rabia Jacobo Buhatsira. Y también el aniversario de beno Moshe Ben Maimon, Maimonides. Pues, ¿qué más podemos pedir para esta ocasión? Okay. Nosotros estamos en la pero ya esta semana que vamos a empezar el próximo Shabbat en la Sinagoga. Vamos a empezar el segundo libro de la Torah, segundo libro de la Biblia. La Biblia tiene cinco Jumashim, Bereshit, Chemot, Vayikra, Bamidvar, Devarim la semana pasada concluimos el libro del Génesis con sus 12 perashiot, doce semanas, y ahora empezamos el libro Shemot. Shemot. Shemot, en el lenguaje universal, se llama Éxodo. Así le llaman Éxodo. ¿Por qué le llaman Éxodo? Porque habla de Yetiat Admitra la salida de Egipto, el Éxodo, de un pueblo entero que salieron de Egipto. Así se llama el lenguaje universal. Sin embargo, en el lenguaje hebreo, no se llama así. En el lenguaje hebreo, ¿cómo se llama Shemot? ¿Qué quiere decir la palabra Shemot? Nombres. 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 Y aquí surge la primera pregunta. ¿No encontraron un nombre más que nombres? Una perashah, un libro de la Biblia, tan esencial, en el cual se manifiesta el poder de Dios, en el cual se manifiesta la independencia del pueblo de Israel, después de haber estado esclavizados más de un siglo, como esclavos, como negros, como higiros, con toda la humillación, y lograron su independencia. Y salieron al desierto. Y en el desierto recibieron la Torah. Y se consagraron como el pueblo elegido. Y construyeron el santuario portable, el Mishkan, en el desierto. Todo eso está en el libro Shemot. En las próximas 10 perashot que vamos a leer, 11 perashot. No he encontrado en otro nombre para llamar, para denominar a este libro más que nombres, lo llamen salida de Egipto, éxodo, entrega de la Torá, independencia, yo le llamaría el libro de la independencia, Atzmaut. Cuando el pueblo este se independizó de sus esclavizadores, nombres. El libro que vamos a empezar a estudiar es nombres. ¿Qué quiere decir esto? Moral de la botella, nosotros tenemos que saber una cosa muy importante. Se puede decir que para los goim la Biblia empieza en Génesis. La Biblia que empieza en Génesis es tanto para los goim como para los yehudim. Pero la Biblia que empieza en Éxodo, en nombres, ahí empieza exclusivamente para los judíos. ¿Por qué? Porque Bereshit demuestra que Dios creó el mundo. En el Génesis, Bereshit, Baray, Elo, Kimetashamayin, Betáretz. Dios creó el cielo y la tierra. En eso también los goín creen. En eso es... De los seis mil millones de habitantes que hay en el mundo, el 90% creen que existe un Dios que creó el mundo. Shemot, ¿qué nos enseña Shemot? Shemot no nos enseña que existe un Dios que creó el mundo, sino nos enseña que existe un Dios que maneja el mundo, que dirige el mundo, que se interesa por lo que sucede en el mundo, que controla que hace justicia en el mundo. Que el mundo no es esquer, no está abandonado al azar, a la casualidad, como creían los egipcios en aquella época. Todo lo que vamos a estudiar nosotros esta semana y la próxima, yo estoy trabajando ahora en la preparación de la semana que viene, siempre tengo que estar adelantado una semana, todo lo que, estamos, lo que vamos a estudiar ahora, las diez plagas que Hashem hizo para, para que el faraón libere a los judíos de Egipto. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿para qué Dios hizo las diez plagas? Pues, ¿Qué van a contestar? Para liberar a los judíos de Mitraim. Y la pregunta que puede uno preguntar, ¿Dios necesitaba, ¿Dios necesitaba de las diez plagas? Él podría haber dicho, a ver, Moshe, ve con los judíos y diles, cierren sus ojos por cinco minutos y ábranlos, y están en Israel. Entonces, la pregunta es, ¿Dios necesitaba de hacer diez plagas para liberar a los judíos de Egipto No necesitaba. Él no necesitaba todo ese relajo, y todo ese tiempo, y todo. Lo... Entonces, ¿para qué Hashem hizo? ¿Para qué Dios mandó esas plagas? La Torah dice, las plagas no eran para liberar al pueblo de Israel las plagas eran para inculcar en el mundo deú, para que todo el mundo sepa que existe un Dios que gobierna y domina la naturaleza que de repente todo el agua se puede convertir en sangre pero no en color de sangre en color y en materia la materia física del agua cambió y se hizo sangre por esa razón murieron los peces, dice la Torah. Todos los peces del mar, imagínense ustedes, todo el río plagado de peces muertos. No quedó un pez vivo. Se convirtió en sangre. ¿Qué es eso? Muchas veces las personas preguntan, ustedes saben que está escrito en el Zohar, que cuando venga el Mashiach, antes que venga el Mashiach, va a haber una guerra de Gog La guerra de Gog va a ser la guerra mundial más impresionante de la historia, una guerra mundial de dos potencias, no sabemos exactamente quiénes son, hay alguna alusión en los profetas que uno de los contrincantes va a ser del lado norte de Israel, norte de Israel es Irak, ¿Okay? entonces dos potencias van a pelear, de todos modos dos potencias mundiales van a pelear entre una guerra muy dura y muy difícil, muy dura y muy difícil. ...ahí está escrito en el Zohar... ...que en la guerra de Gog y Magog... ...en siete minutos... ...va a morir la tercera parte de la humanidad... ...y cuando descubrieron el Zohar... ...hace trescientos años... Está, ...el Zohar tiene escrito mil años... ...por el Mario Marujai... ...cuando lo descubrieron... ...decían... ...ahí está la prueba... ...de que la Torah dice cosas... ...absurdas... ...cómo pueden en siete minutos... ...dice hasta que vayan los caballos... ...y afiren las espadas... Y el tiempo que se tarda en cortar las cabezas, tarda siete días, por lo menos. Aunque estén cortando todo el tiempo cabezas. Siete días. ¿Cómo puede ser siete minutos? Ahí está que la teoría es mentira. Así decían hace trescientos años. Hoy también dicen que quizá la teoría es mentira. Dicen que quizás es mucho siete minutos. No es el tiempo que tardan los misiles. Así está escrito en el Zohar. Después que termine esa guerra, dice el Zohar, va a pasar algo muy curioso. No, el eso está escrito en el profeta. Se van a juntar Gog y Magog, los dos juntos, para ir contra Jerusalén. Gog y Magog van a hacer paz y van a pelear las dos potencias mundiales contra Jerusalén. Imagínense ustedes. ...una guerra de Estados Unidos... y ...Rusia... Irak ...Londres... ...Francia... ...toda Europa... ¿no? ...todo el mundo... ...contra quién... ...contra el Estado de Israel... ...pues no... ...no hay... ...no hay... ...ni siquiera chance de pensar... ...que puedan ganar esa guerra... ...y efectivamente al principio... ...van a estar perdiendo... ...y van, van a pasar cosas un poco difíciles... ...y al final... Dice ahí la Torah, van a venir unos, unos salvadores especiales al pueblo de Israel y los van a salvar. Y uno dice, bueno, ¿qué salvadores ni Estamos hablando de armas nucleares. Estamos hablando de armas que hacen... Estados Unidos tiene armas nucleares para convertir en polvo toda la tierra 250 veces. Yo nunca entendí si lo, la convierten una vez en polvo para que necesiten otro. Por si se llega a reconstruir otra vez, 250 veces se puede hacer polvo toda la tierra. Entonces, qué salvadores ni salvadores. Está bien, yo entiendo que Dios es muy grande, yo entiendo que Dios puede todo, pero tiene que haber una, una lógica en todo. ¿Dónde está la lógica? Había una vez un señor, esto es un más, ¿eh? que sucedió, yo lo escuché en varias ocasiones de varias fuentes distintas, esto sucedió en uno de los países orientales, un judío multimillonario, renuente, renegado, estaba un día en la sinagoga y escuchó un discurso del rabino que dijo, Hashem Morish Umashir, así dice... El profeta, Dios empobrece y enriquece. En un segundo, Dios puede enriquecer al pobre, y lo han escuchado, seguramente en la Lotería Nacional han escuchado como, no sé si este año, pero en otras ocasiones han escuchado como gente salió de la basura, de la miseria, hacerse multimillonarios, o un Maradona que creció en una casa donde no había techo, no había techo, era techo de, de metálico, con goteras, y a los 18 años se hizo multimillonario por saber hacer un gol, por saber patear la pelota. Una habilidad que Hashem le dio. Hashem puede enriquecer a la persona en un segundo y lo puede también empobrecer en un segundo. Este señor que era multimillonario dijo: ¿Qué está hablando usted, vamos a ¿Qué está hablando usted? ¿Quién me puede empobrecer a mí? Yo tengo acá y tengo allá y tengo propiedades y bancos y asuntos y hectáreas y ganados y trenes y flotillas. ¿Cómo me va a hacer Dios pobre a mí en un segundo? Imposible. El rabino le dijo, bueno, yo no me refería a ti, no sé qué. No, pero usted si engañan a la gente, dicen cosas sin, sin sentido. Antes de hablar, piensen lo que hablan. Bueno, pues yo no, yo no dije algo mío, yo dije lo que dice la Torah. Pues la Torah está mintiendo, y no sé qué. Y ustedes siempre, los rabinos y esto... Y empezó a despotricar, despotricar. Salió tan enojado el Señor, que así enojado salió. Le iban acompañando dos, tres personas. No, cálmate. No, me voy a calmar. Todos son mentirosos estos. Yo los voy a destruir. Y él no sé qué. Enojado, enojado, enojado. enojado en el camino. Mientras trataban de convencerlo de que, de, que, de que ya deje de hablar mal. Decía, no solamente eso. Ahora mismo me voy a ir a la iglesia y me voy a convertir. Ahora mismo, de por, por culpa de este rabino. Estos hacen que que nosotros nos hagamos cristianos hagamos yo me voy a hacer católico son gente más racional gente más normal este señor entra a la iglesia y los otros judíos se quedaron afuera yo no ya, ya este se volvió loco entra a la iglesia y dice quiero hablar con el cura mayor dice yo estoy indignado de los rabinos judíos porque dicen babosadas porque dicen cosas ya estoy cansado de sus de sus tonterías que dicen y decidí que me quiero cristianizar me quiero bautizar el cura le dice pero, Dice: nosotros no estamos buscando discípulos y no nos interesa quizá tú eres un espía puede ser que eres un espía no, 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 yo de veras quiero hay muchos hay que dijeron así pero después volvieron al judaísmo y nos hicieron más daño que antes ¿no? estaba viendo un artículo en una revista hace, me llegó esta semana este señor se iba a convertir, llegó con el Papa y le dijo, yo ya no creo en los rabinos porque ellos dicen babosadas, ellos dicen que cosas que ya ya me da ya no me dan no, no, anticuadas. Dice, no te creo, tú eres un espía, le dice. Dice, bueno, demuestra. No, yo le demuestro fidelidad, demuestra mi fidelidad. Yo le doy ahora mismo un cheque de cien mil dólares donativo para la iglesia, para que vean. ¿Y de 100 mil dólares de qué me sirven? Los, los espías disponen de, de muchos fondos para su espionaje. Si la única manera que yo pueda asegurarme, de que no me estás engañando, es que me firmes todos tus bienes y todas tus propiedades para la iglesia católica. Estoy dispuesto. No me molesta, para que vea que soy que estoy serio en mi decisión. Yo le firmo todo. ¿Estás seguro? Sí. No te estamos forzando. Tú dices yo, trajeron un notario y firmaron. El señor fulano de tal, con el pasaporte el número tal y tal, de la ciudad tal y tal, de la calle tal, el Señor, ante dos testigos, y ante el jurado este, declara que todas sus pertenencias y todos sus bienes están donados a la Iglesia Católica a cambio de recibir la conversión. Ta, 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 ta. firmó Ahora sí agarró el Papa aguas malditas, le salpicó en la cabeza, le dijo, cristiano, cristiano, cristiano. Ya, este hombre ahora sí se tranquilizó. Ya me vengué de los rabinos. Y cuando alguien me pregunte por qué, yo les voy a contar por qué. Por esas babosadas que dice. El señor llega a su casa. En la tarde, en la noche, va a cenar. Su esposa empieza a preparar la cena. Pasan diez minutos, media hora tocan la puerta. ¿Quién es? Vienen de la parte de la iglesia católica para que despeje la casa. Que desaloje la casa. ¿Qué casa? Esa es en mi casa. El señor señor está el papel. Orden judicial de desalojo oficial. Bueno, pero me voy a llevar a mi carro. ¿Cuál carro? Pues tu carro también es de la iglesia. Mi ropa, tu ropa también, tu vestidor, todo. Nada más te dejamos de a favor que te salgas vestido con lo que tienes puesto. Pero como yo soy una persona muy buena, muy buena, buena, sí, te vamos a, si quieres, te vamos a beneficiar. Te mandamos al asilo de pobres, tenemos un asilo, ahí te podemos mantener. Pero como si yo soy el dueño de las fábricas, eras. Todo eso ya pertenece a la iglesia. Está el papel. Este tipo cuando se dio cuenta de lo que, de lo que había hecho, se agarró de la cabeza. Se agarró de en un segundo se convirtió en pobre muerto de hambre que tiene que pedir limosnas a la iglesia para comer. ¿Y qué vio? Vio que lo que dijo el rabino, lo que dice la Torah, era verdad. Fue con el rabino, corrió, llorando, él y su esposa desesperado, jajam, perdone, me equivoqué, Moshe, me, la Torah es verdad, y me, perdón, perdón, perdón. Ay, no, llore, llora, dice, ya. Hecho, no, pero por favor, yo, yo, yo fui renegado, pero no fue esto. Empezó a disculparse, pidió perdón, besó los pies. Dijo, bueno, la única forma que yo te puedo perdonar es que tú jures ahora que vas a contar esta historia toda tu vida para demostrar que la tuya es verdad. Y vas a ir de país en país a contar esta historia. Dijo, yo juro que lo que usted me diga voy a hacer y me voy a todo, a todo el mundo en cualquier oportunidad, cualquier ocasión, voy a divulgar este suceso. Hizo el juramento, hizo otras cosas que el rabino le pidió que haga para que haga por las palabras que dijo. Dijo, bueno, ahora volteate la ventana y fíjate, la iglesia se estaba incendiando con todos los papeles adentro. Y estaba también ese papel ahí adentro. Dijo, ve ahora y disfruta de, todo, de todos tus bienes. No había pruebas. En un segundo se convirtió en pobre y en otro segundo se convirtió en rico. Hashem mori Mashir. Esa es la, la, la filosofía, la filosofía del Sefer Shemot, el libro de Shemot, no viene a enseñarnos que Dios creó el mundo. Que Dios creó el mundo, los cristianos también saben, los goín también saben, que Dios, que Dios maneja el mundo, que Dios controla, que Dios puede cambiar la naturaleza en el mundo, que Dios puede convertir a un Pobre, miserable, en archimillonario, y a un archimillonario hacerlo miserable en un segundo, eso es Sefer Shemot, ese es el libro de Éxodo, ese es el segundo libro de la Torah. Cuando nosotros hablamos del Mashiach, que está escrito, cuando venga el Mashiach van a pelear las dos potencias mundiales, Gog, Magog contra Yerushalayim, y nosotros decimos, bueno, ¿cómo va a dar lugar a que empiece esa guerra? No hay, no hay chances, y si apenas empieza, se acabó todo. Si Irak tiene armas químicas, biológicas, que si uno, uno de los misiles de Irak hubieran caído en Israel con, con explosión química, biológica, con las que tiene, ahí había, había en los periódicos salían artículos, 50 años después no se podría sembrar la tierra. De, la, de las bacterias que, que eso dejaba, 50 años era infértil la tierra. La parte donde. Y el área de, del área de daño era un es un área inmensa. Cosas impresionantes. ¿Cómo, ¿Cómo va a empezar esa guerra? Cuando uno piensa en eso le agarra dolor de cabeza, dice, bueno, no no entiendo. Pero pues yo nada más les doy una respuesta sencilla. Imagínense ustedes que de repente todo el petróleo se convierte en sangre. Sangre. Ya no es combustible. Manda un avión, manda un misil. ¿Con qué? Mándale, ¿no? Eh, eh, no prende, no sube. No, el petróleo es sangre. El río Nilos era el, era el, era el petróleo de los egipcios. Era la idolatría Ellos idolatraban al río. Ellos lo adoraban, lo besaban. De repente, de un día para el otro, se convirtió en sangre, se pudrió todo el pescado. To, to, toda la historia de Egipto cambió. Así de fácil. Es fácil solamente para el que cree. Que hay un Dios que domina la naturaleza. Que Él decidió que el petróleo sea combustible y Él pueda decidir que el petróleo se convierta en sangre y no sea combustible. Vamos con su pura decisión. Eso es Sefer Shemot. Sefer Shemot, una cosa es... una cosa es creer en Dios y una cosa es vivir de acuerdo a esa fe. Vivir con Dios. Saber que nada ni nadie en el mundo... Puede mover un dedo sin autorización del Creador. Nada ni nadie en el mundo te puede quitar algo sin aprobación del Creador. Cuando Moshe Benu por primera vez se le presenta a Dios la historia famosa, él estaba pastoreando el ganado de Itró y persiguió a una oveja que se le había escapado, llegó al desierto de Sinai. Y vio una zarza, la famosa zarza ardiente, una zarza que estaba ardiendo de fuego, pero la zarza no se consumía. La zarza seguía verde, seguía fresca. Y había fuego y no se consumía. Y Moshe dijo, esto nunca lo he visto. ¿Fuego que no consume? Asura, nada, ve, me voy a acercar, a ver, ¿cómo puede ser esto? Y le, ahí se le presentó Dios. Le dijo a mí Hashem, yo soy Dios, yo te voy a mandar a Egipto para salvar al pueblo de Israel. Todos los comentaristas de la Biblia analizan por qué Dios escogió presentarse ante Moisés con ese, con ese fuego, con esa zarza. ¿Cuál es el mensaje que está escondido ahí? Ellos traen varios ejemplos, varias varias explicaciones. Que el pueblo de Israel se comparó a la zarza y los egipcios eran el fuego que querían quemarlos. aunque quieran quemarlos no van a poder contra ellos. Hay varias, varias ideas, pero yo tengo una idea original, una idea original de esto. Dios le quiso, Hashem le quiso decir a Moshe, mira, te voy a decir cuál es el objetivo principal de toda tu misión ante el faraón. Tu misión no es liberar a los judíos. Liberar a los judíos, yo los puedo liberar sin sí, Moshe. Yo puedo hacerles cerrar un ojo y llevarlos a Jerusalén. La misión es demostrar que las fuerzas naturales están controladas y dominadas por el Creador. Y si, Dios, y si el fuego quema es porque Dios decidió que el fuego queme. La prueba cuál es, ahí está el fuego y no quema. No, ¿cómo puede ser que si se está prendiendo fuego? Se tiene que quemar la casa. Dios puede hacer que prenda fuego y la casa no se queme. ¿Entonces ¿Pues cómo? Porque el mismo que decidió que el fuego queme, puede por un momento decidir que este fuego no queme. Si él es el, el fabricante de la naturaleza. La materia prima la creó él. Ese es el mensaje que Dios le quiso dar a Moshe. El objetivo tuyo no es liberar al pueblo. El objetivo tuyo es demostrar este mensaje. El fuego no quema. La voluntad, el decreto de Dios que decretó que el fuego queme es lo que quema. Y ahí está la prueba que había en este caso, Dios quiso que no queme. Había un rabino, el Talmud cuenta que había un Hajam, Talmud hace dos mil años, que una vez cada treinta días en Rosh Hodesh, ponía su mano en el fuego. Si se quemaba, quiere decir que ese mes hizo algún pecado. Y si no se quemaba, ¿por qué? Porque hay una tradición que dice que toda persona que nunca pecó, el fuego del infierno no lo puede... No, aunque la del infierno no lo quema. Se dijo, yo quiero ver si el infierno me va a quemar. No. Sentía que se quemó, quiere decir que pecó este mes. Esa era la prueba de fuego que hacía cada mes. El fuego quema. La voluntad de Dios que queme es la que quema. Los mensajes que están escondidos. Por eso nosotros... El mensaje que está escondido en Éxodo para nosotros, para el pueblo de Israel... La Biblia empieza en Shemot, no en Bereshit. Bereshit es universal. Yo, al principio creó Dios el cielo y la tierra, en eso estamos iguales, Goyim y Yehudim. El pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, la fe judía empieza. Yo, Anohia, Shemot, ¿cómo dice los diez mandamientos? Shemot, lo que Meret mitraim. Yo soy Dios el que te saqué de la tierra de Egipto. No dice yo soy Dios el que cree el cielo y la tierra. Porque en ese punto somos iguales que los Goín, todos creen que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, porque hay un Dios que maneja la tierra, que maneja Ashgahaperati, que supervisa cada persona, cada familia, cada sociedad, cada comunidad, cada país, que todas las cosas que suceden alrededor son para dejar un mensaje, no hay, no hay nada de casualidad. las personas, una vez una persona me dice, sí, ¿por qué pasa esto? ¿Y ¿por qué pasa esto? ¿Y ¿por qué gente buena le va mal? y ¿por qué sufren los buenos? Le dije, mira, cuando hay fe, no hay preguntas. Cuando no hay fe, no hay respuestas. Todos preguntan. Si no hay fe, una vez ni maestro, ni jajam, a eso es una respuesta muy buena para aquellas personas que están con inquietudes, con dudas por qué y por qué. Mira si hay fe, si no hay fe, pues todos es pregunta, el mundo es pregunta, para qué está el mundo es pregunta, hay millones de preguntas. Si hay fe, se desvanecen las preguntas. Una vez mi maestro viudar eslita, le tocó ir a dar pésame a casa de un amigo mío de la Shiva, que falleció su hermana muy joven, de 27 años, le dio de cáncer, dejó tres hijos, huérfanos. Entonces él le tocó ir a dar pésame. Y la gente que estaba ahí no eran tan Practicantes eran un poco así, Entonces, estaban sentados en el suelo y empezaron a preguntar: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿cómo Dios permite eso? Entonces mi maestro les dijo así: cuando vio que ya, al principio trató de no contestarles, cuando vio que ellos atacaban fuerte, dijo: Mire, les voy a decir una cosa. Vamos a suponer, según las preguntas que ustedes están haciendo, vamos a suponer que no existe Dios. Marmina, así No existe, no ¿Está bien? No, no hay Dios. ¿Contra quién tienen pregunta? no hay preguntas contra quién si preguntan contra la pared si preguntan es porque reconocen que existe un Dios y hay contra quién preguntar ah reconocen que existe Dios ¿están de acuerdo? vamos a empezar ¿qué es Dios? ¿para qué creó el mundo? ¿cuál es el objetivo? y ahí se resuelve todo el hecho de que preguntas demuestra que reconoces que existe otra vez si hay fe desaparecen las preguntas si no hay fe es pregunta todo es incertidumbre, no hay nada claro, el holocausto alguien lo entiende, la Inquisición alguien lo entiende, niños que, papás que tenían que pagar el viaje en, cuando se escapaban de España, cuando llegaban a un puerto y no los aceptaban, ya no tenían más dinero porque dieron todo su dinero para el viaje y el dueño del barco no los quería seguir llevando, tenían que pagar con un hijo, con el hijo, con los hijos pagaban el pasaje, y, ¿tienes, ¿tienes, ¿entiendes eso? ¿y qué más? ¿todo entiendes? Hay miles de millones de preguntas si no hay fe. Y si hay fe, todos aparecen. Una vez, estaba yo en un lugar también, aquí en México, y una persona me preguntó, un... la esposa de un amigo se accidentó y estaba muy grave, se salvó, pero estaba, quedó inmenosválida, paralítica, esto, lo otro. ¿Qué por qué pasan esas cosas? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Y dije, mira, yo no te voy a dar respuesta porque yo no soy Dios, pero una cosa te voy a decir. Aquí, alguien está equivocado. O oh, Dios, o las personas. ¿Alguien está mal? ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguien tiene que estar mal? ¿Quién es más probable que esté equivocado? Que si yo no sé, yo no me quiero meter en detalles. Pero aquí alguien se equivocó. O se equivocó la gente en su actitud. O se equivocó Dios en lo que hizo. Por las leyes de probabilidades. ¿Quién es más probable que se equivoque? Hay un dicho que dice, errar es humano. Errar no es divino. Eso es cuando hay fe. Ese es el libro de Shemot. El libro de Shemot es Dios no se equivoca. Ani Hashem. También cuando Dios hace justicia no se equivoca. Él sabe por qué y cuándo y cómo. Y todo es bondad. Todo es benevolencia. Ese es el mensaje más poderoso de Sefer Shemot. El mundo no es efker. El mundo no está abandonado. En el mundo existe justicia. Tenemos que saber, Rabotai, que al final todo se paga. Todo se paga. Hay tantas pruebas, tantas pruebas como todo se pagan. Niños que hacen sufrir a sus padres cuando son padres, así es. Nueras que hacen sufrir a sus suegras, ah, que le hacen la vida la vida negra a la suegra. Pues por qué, porque es porque es la ley, ya sabes. Con la suegra no te puedes no te puedes llevar bien, ¿ok? Pero después esta nuera. Ella no, no va a quedar toda la vida nuera. Uh -huh. okay. Va creciendo y va a casar a su hijo. ¿Ok? Pero ella que dice: Dice, no, yo no voy a ser como mi suegra. Yo con mi nuera la voy a tener como a mi hija. Como a mi hija. No voy a ser como mi suegra. Y empieza la relación. Y viene la nuera y le dice: Mangos como tu hija. Lo que tú le hiciste a tu suegra, te voy a hacer el doble. Todo se paga, todo se paga, es impresionante, impresionante. Yo les digo, en todas partes, en todo, en todas partes, en todos los sectores, en todos los sectores, aquellos alumnos que se burlan de sus maestros, al final lo pagan, lo pagan. Yo tenía un amigo en la yeshiva. El mundo, Hashem le dijo al faraón, yo te mando estas diez plagas para que sepas que mí Hashem, Es una película de 6.000 años. Nada es. Lo bueno y lo malo. Ustedes saben, hay una historia de, en la Torah de Rachel y Lea. Rachel y Lea eran dos hermanas casadas con Jacob. Seguro ustedes han leído ya la historia. Jacob quería más a Rachel que a Lea. El suegro lo engañó, le enchufó a Lea, que era la mayor. okay Luego dijo, trabaja otros siete años, se casó con Rachel también, tenía las dos. Jacob prefería... A Raquel porque era la que él trabajó, la que él estaba enamorado de ella. Luego el suegro le metió dos concubinas, una concubina para Raquel otra para Lea. Al final Jacob acabó teniendo cuatro esposas, ¿okay? Cuando Dios vio de que Raquel era querida y Lea era como que marginada, entonces qué hizo Dios? Hizo que Lea tenga hijos y Raquel no tenga hijos. Lea embarazó y tuvo seis hijos de las tribus de Israel. Bilha, la concubina de Lea, Rachel tuvo dos hijos. Zilpa la concubina de Lea, tuvo otros dos. Seis y dos, ocho, y dos, diez. Luego, Lea volvió a embarazar. Lea volvió a embarazar. Dice la Torah, y de va su séptimo hijo. Dice, y después tuvo una niña y le puso su nombre, Dinah. ¿Qué dice la palabra Dinah? Din. Justicia. Lea sabía que ese bebé que tenía dentro era hombre, tenía intuición que era hombre. Dijo Lea, ah, yo sé que en total son doce tribus. Las concubinas tienen dos cada una, son cuatro. Yo tengo seis, son diez. Si yo tengo ahora el séptimo hijo, son siete y cuatro, once. ¿Cuántos le quedan para Raquel? Uno. ¿Mi hermana Raquel va a ser menos que las concubinas? No puedo tolerar que pase esa vergüenza. Por favor, Dios... ...que no sea hombre... ...por favor Dios... ...que sea mujer... Viajar ...uno de los milagros de la historia... ...que se convirtió un bebé dentro de la panza de su mamá... ...de, hom de, de hombre a mujer... ...fue este caso de Lea... Viajar y Aldabat, ...después en el noveno mes cambió... ...el sexo... ...¿por qué? ...porque ella diná ...hizo un juicio... ...una justicia... ...dijo no es justicia... ...no es justo... ...que mi hermana sea menos que las concubinas... ...está muy bien de parte de Lea... ...¿cómo lo ven ustedes?... No muy bien, excelente, porque las matriarcas, el deseo mayor de ellas eran formar tribus. Sabían que de aquí salía el pueblo de Israel. ¿Qué más para Lea que tener un hijo que tenga parte en la herencia de la tierra? Y la, la herencia de la tierra se repartió en doce partes. Lea estaba desesperada por un hijo más. Para ella cedía un privilegio. Sin embargo, ella cedió ese derecho que tenía, ese bebé que tenía dentro, lo cedió para proteger el prestigio de su hermana. ¿Ah? ¿Cómo califican ustedes allá? Excelente, 10. ¿Qué pasó con esa hija Dinah? ¿Quién sabe la historia? Dinah, ¿qué pasó con Dinah? Salió Dinah a pasear en Shehem. La vio el hijo del presidente, el hijo del rey. Le gustó, se la llevó, la violó. ¿Ok? A tal grado fue una, la humillación, como dijeron los hermanos de. De Dinah, como una prostituta va a tratar a nuestra hermana fue Nebalá hasta Israel fue la peor desgracia que tuvo Jacob en su vida única hija violada por un Arel, por un Goy no nada más eso, después sus hijos como venganza fueron y hicieron hacer que hagan brit Milá a toda la ciudad y los mataron a todos y luego hubo guerras en contra de Jacob fue una historia tremenda Dinah podía reclamarle a Dios, decirle, Dios, es justo eso. Yo cedí mi derecho a tener un hijo y pedí que sea niña para proteger el respeto de mi hermana. Si, mi, si esto hubiera sido hombre, no hubiera sido violado. A un hombre no viola. Por ser yo buena, me salió mal. Yo, por ser buena con mi hermana, me salió mal la cosa. Salí perdiendo al final. Yo cedí una tribu, cedí un hijo, y al final acabó mi hija violada. ¿Qué le dijo Dios? No le dijo, no le no reclamó. Está en Israel, espérate. La vida es larga, la, la historia sigue. No termina la película aquí. Estás en el primer tiempo del partido. Hay segundo tiempo, hay tiempos extras. Espérate, el partido no acabó. No se voltean resultados al final del partido, los últimos 10 minutos. ¿Ah? minutos. Alemania-Argentina, en dos minutos, Alemania-Argentina 2-2, aquí en México 86. Sí. Y ya estaba ya ya veían que venía el 3-2 a favor de Alemania, cuando de repente, después de medio minuto, ahí estaban con la copa los argentinos. El partido se puede voltear. Espérate, las cosas tienen su curso, todo tiene su tiempo. ¿Cómo terminó la historia de Lea Condina? Cuenta la Torá que esta Diná de la violación quedó embarazada. Y de ese embarazo nació una niña que todos los hermanos de Diná no la aceptaban en la casa. porque Era una niña Goy. Porque antes de la entrega de la Torá, papá Goy, hijo Goy, era una raza. Antes de la entrega de la Torá, el judaísmo no iba según la madre. Eso fue después de la entrega de la Torá. El judaísmo era una raza, todo lo que es raza. Es el padre, apellido es el padre. Cohen, Leví, padre. Entonces, como era antes de la entrega de la Torah, esa niña era go, y aparte era un símbolo de violación, símbolo de vergüenza para los hijos de Jacob. No la aceptaban en la casa. Y Jacob no sabía qué hacer. ¿Qué hizo Jacob? Le escribió en una una, este, en una medalla de plata, escribió un nombre de protección, yud, un nombre especial de protección, y puso en hebreo, todo el que se case con esta niña, que sepa que está casando con una nieta de Acoba vino. En hebreo lo escribió. Y cómo le pusieron el nombre a esa niña? Asnat. ¿Por qué Asnat? Asnat quiere decir asón. Asón en hebreo quiere decir accidente. Es una niña accidental, nacida por accidente, producto de un accidente. Y la mandó el padre al desierto, a la calle, sola, con esa con esa shemira. La niña iba caminando, caminando, no sabía ni a dónde. La vieron unos comerciantes de niños adoptivos. La tomaron. Guapísima, bellísima era la niña. Y la vendieron en adopción. ¿A quién se la vendieron? Se la vendieron a Potifar en Egipto. Un ministro muy importante. La adoptó. Esa niña creció. Y Potifar dijo, yo voy a casar a esta hija adoptiva. Solamente con aquel hombre que pueda descifrar. La medalla. El que pueda leer lo que dice ahí, con el agua a casa. Venía un novio, oye, me das a tu hija, ¿qué dice ahí? No sé, está en chancho en no sé qué dice. Está en, está, en, está en otro idioma, otra letra, no sé ni las letras. Y así, muchacho tras muchacho, rechazado porque no podía leer la medalla. Cuando Yosef llegó a Egipto, Yosef, el tío de Dinah. ¿No? el tío de perdón de Asnat, llegó a Egipto se hizo rey de Egipto Oséf pasaba en el desfile en el desfile del día de la independencia pasaba en el carruaje en el carruaje militar y todas las chavas de Egipto estaban paradas en la muralla y le arrojaban sus joyas para verle sus ojos y él no levantaba la vista esta esta Asnat, cuando lo vio le arrojó su medalla ok José la vio dijo qué es esto vio el nombre de Dios Yuskifabkei decía, en hebreo, todo lo que se case, le hizo una señal, me enamoré de ti. Es así. Fue y la pidió, y se casó con ella. Dice la Torá, El faraón le dio a Yosef como esposa a Senat, la hija de Potifar, la hija adoptiva de Potifar. No la hija de Potifar, la hija de Diná. ¿Y qué salió de ese matrimonio? Dos hijos, ¿cómo se llamaban? Efraín y Menashe. ¿Y qué pasó con Efraín y Menashe? Se convirtieron en dos tribus. Fue el único, el único de las tribus, Yosef, que recibió premio de su padre que sus hijos sean dos tribus en vez de una. Entonces, ahora volvemos a la historia. Lea se podía quejar. ¿Cómo yo cedí una tribu, yo cedí a un bebé? Cedió un bebé y al final recibió dos... Al final todo se paga, hay justicia en el mundo. La persona tiene que aprender a vivir con esta fe, no nada más hablar. Yo estoy hablando para mí, no para ustedes. Hablamos de fe todo el tiempo, sí, si sí, Dios quiere, Dios mediante, primero Dios. A veces le digo a un muchacho, vien a estudiar en la noche, ¿vas a venir mañana a la clase? Sí, si sí, Dios quiere, le dije, Dios quiere. Falta que tú quieras, si Dios quiere. Ni saben lo que dicen si Dios quiere. O a veces, la persona todo el tiempo dice, primero Dios, primero Dios. ¿Qué decir primero Dios? Primero Dios quiere decir que cuando voy a hacer algo, lo primero que pienso es en Dios y después en lo que voy a hacer. Lo primero que pienso es si Dios está de acuerdo con lo que voy a hacer. Un joven se va de vacaciones. ¿A dónde vas a ir? Primero Dios, me voy a ver. ¿Me voy a ver a esquiar a ver? Primero Dios, primero Dios, y Dios quiere, y Dios se llama, primero Dios. Lo primero que debe pensar la persona cuando va a salir de vacaciones es... Sí. Hay casher, hay kniz, hay van rezar, hay ambiente, no hay peligros de sexo, no hay peligros de drogas, no hay peligros de otras cosas. Las Vegas, apuestas, no puedo ir con dinero y volver desnudo. A ver, checar todo eso. Y después, ok, ya está ya está todo bien, ahora, el hotel de cinco estrellas, de siete, cuando ya... Después. Llega un joven al aeropuerto, un joven recién casado, así van, se van de vacaciones. Llevó todo el short, el esquí, la guitarra, el de esto, todo lo que, te, no sé, todo lo, lo que se imagina usted. Y en el aeropuerto le dice a la esposa, trajiste el tefilín. ¡Ay! Se me olvidó, el tefilín. Eso es primero Dios. Primero Dios quiere decir que lo primero que se pone en la maleta es el tefilín. Después el sidur para rezar. Luego el atún, cacher por si no hay lo que comer y después se va poniendo el short del tenis short tenis puedes comprar en cualquier parte comida coche, no hay en todas partes primero Dios la gente habla de Dios yo estoy hablando de mí no estoy hablando de ustedes nosotros también de repente hablamos y hablamos de fe cuenta Jovata Levavot que una vez una vez un hasid así dicen hasid un hombre muy creyente muy hasid viajó le fue, le iba mal en donde estaba él no tenía parnasá no tenía dinero para para Asmantzur entonces viajó, dejó a su familia, a su esposa, a sus hijos y se fue a buscar trabajo a otro país en el otro país, o en el camino, creo que en la carretera en la carreta, se encontró con un goy un goy creo que era, no sé si musulmán o árabe o algo así y le dice el goy al, al de judío jacid le dice, empezaron a hablar de religión le dice, ¿y tú, tú de ¿a dónde vas? Y dice, no, yo viajo porque no tengo parnasá viajo a buscar trabajo para ver si puedo mantener a mi familia le dice, ¿y tú empezó a hablar de religión después tú en qué crees, ¿no? Yo esto Entonces el Hasid dijo, yo creo en un solo Dios que maneja el mundo y que él sacó al pueblo Israel de Egipto. Empezó a decir todo el discurso de la religión judía y la religión judía. Pero ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién da la parnasa? ¿Quién da el sustento? ¿Dice Dios? Claro que Dios. Dice, ¿Para Dios hay diferencia darlo en tu país o en otro país? Si tú creías en Dios no arriesgarías tu vida... y dejarías tu familia... para ir a buscarla para nacer... porque el Dios... Que, y si es tu suerte... que no te la tiene que dar... no te la va a dar tampoco allá... este viaje que estás haciendo... está en contra... de todo lo que estás predicando... la persona a veces predica... bueno hay cosas... no quiero entrar ahora... me soné Macom... me Madal, pero lo pero la idea... lo que quiero decir... es que la persona a veces... no a veces... la gran parte de las veces... actúa en contra... de lo que predica... dice primero Dios... y si Dios quiere gracias a Dios... Pero, pero maldito la igire, y maldita la igire y porque no vino el lunes y esta semana me falló y el maquillero es un desgraciado y el, el plomero otro qué desgraciado y qué igire, y qué maldito no hay nada, hay nada más Dios en el mundo si tú mereces que tu igire no te llegue esta semana es paquete tuyo no es máxima de ella al revés, jazita de ella que tiene una patrona que no merece que la, dueña, que, que la igire venga porque si ella merecería la, la igire vendría como ella no merece Dios de metió en la cabeza que no vaya es, es caparata bonot para ella. Si no tuviera bonot la Igire vendría, vendrían cuatro hijires también, no una. Pero como ella merece sufrir esta semana, la patrona, ¿para qué? ¿Para hacer caparata bonot? ¿Por algún pecado que hizo con la suegra o con la cuñada o con alguien? ¿O, con el marido. ¿O qué? ¿O con quien sea? Entonces, por eso, la, a Dios le metió a la Igire que no vaya. ¿Qué culpa tiene que tienes que decirle Máxima, Yo le digo a mi esposa, borra eso de tu... Todo el tiempo, y Máxima, esta ¿Sabes qué es más? Maldita sea, está imáxema. Dije, quítate eso, no hay maldiza, no hay, no hay. Son todos intermediarios de Dios, son mensajeros de Dios. La cámara dice que un jajam vio una víbora que iba caminando y dijo, esta víbora va a cumplir una misión. Va a cumplir una misión. No era una víbora, era un alacrán. Va a cumplir una misión. El que vio de repente que el alacrán llega a la, a la orilla del río. Viene una rana, o un cocodrilo, algo así. Se acerca a la orilla, el alacrán se sube encima de la rana. La rana la lo hace, lo hace cruzar el río y pasa al otro lado y va y pica y mata a alguien. Todo lo que hay en el mundo es mensajeros de Dios. No hay nada casual, no hay no no hay no hay que maldita y maldita, no hay nada. No hay desgracias, no hay casualidades, no hay acontecimientos, no hay accidentes. Hay un Dios que maneja el mundo. Eso es lo que tenemos que nosotros grabarnos en este, en este Sefer Shemot. Y cada persona en la vida puede encontrar ejemplos particulares de cómo Dios maneja el mundo. Yo tuve una vez una experiencia que para mí es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Así como dice el Talmud, el Talmud cuenta que un rabino, dijo, jamás me ganó alguien. Nadie me ganó más que una mujer, un niño y una niña. Ahí me pasó algo similar con una mujer. Una mujer. Estaba yo en Israel, era Bajur y Shiva, estaba a punto de casarme, tenía como 22 años. Y venía para México, creo, para casarme. Y mi mamá me dijo, me hizo una lista de cosas para comprar. Me dijo, a ver, compra unas mascadas, mascadas que se usan en la casa. Una para mí, dos para mí, dos para tu hermana casada. Esto, una para tu, dos para tu esposa, futura esposa. Y me dijo, una docena de mascadas me pidió. Y otras cosas así que hay en Israel que en México no habían. Entonces yo fui a una tienda, ahí en Beneverac atendía a una señora como de 55, 60 años, aproximadamente una señora media mayor, bien cubierta, bien recatada, bien religiosa. Estaba ahí atendiendo. Y empieza a preguntar, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta el otro? Este cuesta 10 shekel. Digo, no me puedo hacer una rebaja. ¡Ni un centavo menos! más usted. Ya saben cómo son los israelíes. Uno va acá en México cuando vas, te ves los pies para que compres. Ahí parece que están haciendo un favor que te venden. ¡Ni un centavo no dije nada Voy escojo una, escojo otra ¿Cuánto cuesta esta 10? Bueno, al final traigo toda la mercancía Llegó, ganó, va a ser un descuento por lo que estoy, comportando, lo que estoy comprando sí. Te dije que ni un centavo, si no te gusta, vete De mi tienda Entonces yo tratando de ablandarlo un poco Le dije, mire, nosotros los argentinos Aquí somos muchos En Beneverag somos muchos Y se corre la voz, si usted me va a hacer buen precio yo voy a comentarle a mis amigos. Van a venir a comprar y yo les voy a mandar a muchos clientes. hágame un descuento. Y dice, mis clientes, no me los mandas tú. Me los manda Dios. Y el cliente que me va a tocar, me va a tocar, quieras o no quieras. Uf, le dije, tiene razón. Le voy a pagar lo que cuesta y le voy a pagar más por la enseñanza que me dio. Mis clientes, no me los mandas tú. No, es que si yo me voy me va a mandar clientes me va a mandar, ¿quién te manda clientes? Eso es un usar muy fuerte esta señora yo entiendo así claro que la persona comercialmente tiene que usar estrategias comerciales pero esta señora que el margen de utilidad de ella era pequeño y ella dijo yo con esto puedo vivir y este es el precio y si me toca y si el cliente no quiere va a venir otro este es el precio por mi lógica que lo tengo que vender y no para ganarme un cliente o para que me mande más mis clientes no lo va a mandar Dios ¿Quién manda a los clientes? Una señora... Compañera de mi mamá... Estaba en Israel de visita... Y contó... Que viajaba en el camión... Un camión iba de un lado de Tel Aviv... A otro lado de Tel Aviv... Un viaje de como de 40 minutos... En la mitad se paró en el semáforo... En el alto se paró el camión... Y había... Como 10 carros hasta el alto... ¿Ok? Y ella había una tienda... Que venden artículos de plata... Así Menorá... Hanukia Para las velas de Shabbat... Para esto... Entonces... Vio el aparador, le gustó la vitrina. Dijo, me bajo aquí. Se bajó, le pidió al camionero que le abra la puerta y se bajó ahí. Se bajó, entró a la tienda, empezó a escoger cosas. Compró, eran las cuatro de la tarde, compró ochocientos dólares de mercancía. Y la, la vendedora le dijo, es mi primer venta del día. Ahí está la señora Mazdal, Dice ella, la señora esta, la que viajaba, dice, yo en mi vida, mi sueño, hubiera llegado a esa tienda. ¿Quién hizo que el camión se pare aquí... ...y que esté el semáforo en rojo... ...y no en siga... ...y que me toque estar a diez carros atrás... ...y que esté justo frente al aparador... ...y que yo esté sentado de este lado del camión... ...y que voltee a ver... ...porque a veces no voltea a ver, ...y que voltee a ver... ...y que me guste y que me baje... ...todo eso... ...porque esa señora tenía que ganar... ...vender 800 dólares a las cuatro de la tarde. ¿Quién maneja el mundo? Ese es, ese es, hay, había un rabino aquí en México... Un rabino de Israel que vino a México a juntarse de acá. Viene a juntarse de acá. Estaba en una crisis muy fuerte de su yeshiva. Debía mucho dinero. Y vino acá por dos, tres. Vino acá para juntarse de acá por un tiempo. Entonces, estaba rezando ahí en el colel en Polanco. Eran las diez, diez y media de la mañana, once. Y seguía rezando y reze. Él es un rabino que reza muy largo, muy largo. Reza. Entonces, cuando reza, de veras reza. Llora cada vez que reza. Y está Lo ves entregado totalmente. Hizo o Sé sea, Shalom a las 11 de la mañana. O las sea, Shalom de la mañana. Acabó el resto a las 11 de la mañana y ahora tiene que ir a desayunar. Una persona le dijo, oye, Jaham, usted vino aquí para trabajar, para juntar. ¿Cómo se puede estar? Dice, si yo mi trabajo ya lo hice, ahora nada más voy a, nada más a, a, a cobrar los cheques. Dice, nada más. dice, dijo, si mi trabajo ya lo hice ahí arriba, ya hice los movimientos que tengo que hacer. Yo trabajo ahí arriba, yo no trabajo aquí abajo. Aquí abajo es nada más, ca son cajeros. ¡Son cajeros! y una vez conté de un, una persona que necesitaba un crédito del banco. Y él necesitaba 500 mil pesos de crédito. Y el banco lo máximo que daba eran 100 mil pesos. ¿Cómo va a ser para sacar 500 mil pesos? Entonces él fue a ver al banco y vio cómo el, el cajero repartía. Le daba a uno 100 mil, a otro 80 mil. Dijo, ya sé, me voy a ser amigo de este. Fue a la caja, dijo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, eh. Dijo, me manda su tarjeta. No, yo no tengo tarjeta. Bueno, no el teléfono. En la noche le habló, le invitó a, a tomar una copa. Después le invitó a comer el otro día. A la otra semana le invitó a fin de semana a Cuernavaca. Y así le iba disparando, le pagaba hoteles, le pagaba. Y el otro, ¿a la que Le mandaba regalitos. Digo, dos, tres meses, no me hago amigo de él. ¡Me suelta lo que quiera! Okay pasan tres meses después sí, sí, sí. que después de pasaban vacaciones juntos que lo, lo disparó fin vacación le disparó un crucero no sé todo lo que le lo que le dio sí. dijo bueno ahora sí ahora sí llegó el momento de, de sacarle jugo a esta amistad fue con el, este, con el amigo del de cajero llegó al banco le dijo mira mi vida yo necesito solicitar un crédito de 500 mil pesos dice mira la política del banco es que solamente dan cien mil Dice, sí pero ya sabes somos cuates dije mira dice mira yo a ti porque eres mi amigo te doy hasta mis calzones pero yo soy aquí un cajero, ¿no? eso tienes que arreglarlo con el gerente, eso tienes que arreglarlo, si, si quieres, si quieres una, una amistad productiva, te tendrías que haber amigado con el jefe, no conmigo, yo soy un cajero, yo aquí nada más sacato órdenes, yo no puedo hacer nada, yo te doy lo que quieras, pero no es mío esto, yo... bueno, ahí, tenemos que saber que todos los clientes y los proveedores son todos cajeros de Dios, el gerente es el que maneja todo, en vez de buscar la amistad aquí abajo, no quiere decir que hay que portarse grosero con el cajero tampoco. Pórtate bien con el cajero también. Pero la relación principal, la relación principal, yo conozco a un señor aquí en México que un día a la semana, ¿no?, va a trabajar. ¿Qué hace ese día? Tiene una convivencia. Tiene una convivencia, un día a la semana, una convivencia con el dueño de la cadena de tiendas más importantes de México. Se va a tres, cuatro horas, se va a ir a un... No sé, juntos tomamos unas copas, ¿eh? Te... Dicen, oye, pero ¿cómo? Un día martes estás ahí tú tomando copas. Yo estoy tomando copas. Estoy trabajando. Esto es trabajo. Me llevo bien con el jefe, con el dueño de la cadena y estoy parado para todo el año. Nosotros tenemos un día de trabajo muy importante. ¿Cuál es Shabbat? En Shabbat convivimos con el jefe. Es el día que nos hacemos amigos del gerente del banco, no de los cajeros. Después del director general de la que de las cadenas, la, de jefe de los jefes de todas las cadenas, Melech Malgea, Melahim, Baruju. Después el lunes vamos nada más a recoger los frutos de lo que sembramos. Así dice el Zoar. El Zoar dice ¿Cómo está escrito? Baibare Heloimetibashi bendijo Dios al día séptimo. Le dio Verajá, cuando habla de Veraja la Torah se refiere a éxito económico. ¿Cómo puede decir bendijo Dios al día séptimo? si es el día que menos ganamos, es el día que más gastamos y menos ganamos, no trabajamos y comemos pollo y carne y vino y cosas caras, ¿ok? Es el día de más. ¿Cómo puede decir Baibar quima -e Así pregunta el Zohar. Hay una parte del Zohar que se lee antes del Kiddush, el que puede, no es obligatorio, es bueno leerlo. ¿Dónde está la Belajad del día séptimo si no hay trabajo, no hay ganancia, no hay utilidades? Contesta el Zohar... Es cierto que ese día no hay utilidades, pero todas las utilidades de toda la semana dependen del sábado. Si te fue bien con el gerente, hasta la semana ganada, por eso decimos en Kabbalah Shabbat, Likra Shabbat le en, en el lejado di, vamos a salir al encuentro del Shabbat, ¿Por qué? porque ella es la fuente de toda la veraja. Claro Shabbat no produce, pero Shabbat es el día de relaciones. Es el día que te relacionas con el gerente, no con los ah, empleados. No energía, no energía, deja de energía, es relación. Es hacer una buena amistad con el Creador para que te eche la mano el lunes con el de Liverpool y con el... ¿no? Es que, le, que, le meta, que le meta en la cabeza de Liverpool que te compre y ya, ya estás hecho. Y todo es, todo, es, todo es mentalidad, todo es... Por algo Dios hace, por algo Dios hace pruebas en cada generación de hombres yo conozco Hombres que no saben escribir ni leer, y están bañados de millones de dólares. Y conozco otros con siete, ocho títulos, yo los vi los títulos y los diplomas, y me da vergüenza recordarlo, y me da pena recordarlo, que yo el viernes tenía que dar limosna a ese doctor que tiene siete títulos, que yo vi sus diplomas, yo tenía que dar limosna para comprar, para los gastos de Shabbat. Y un día me vino a pedir para llevar a su esposa al ginecólogo. No tenía dinero. Y le di prestado. Hasta hoy no me lo pagó todavía. No por maldad, porque no tiene. Y yo, yo lo perdoné. Yo para que no se avergüence, le dije prestado. Le llegué a prestar yo tres mil o cuatro mil pesos. Y otro amigo le prestó veinte mil. Siete diplomas. Su papá lo mantuvo diez años en la universidad. Para que su hijo tenga futuro. Lo quiero llevar con aquel que no sabe ni escribir ni leer que le enseña que es futuro ¿qué quiere decir? no quise tampoco pero lo, Dios demuestra Lola, así dijo el rey Salomón una de las cosas más inquietantes que hay en la existencia es Lola Jajamim lehem, no a los inteligentes el pan de Lola Kalima meros, no a los ágiles la carrera dijo el rey Salomón vi gente muy atleta atletas en silla de ruedas jaram. yo conozco a un joven aquí en México, un joven que tiene en su habitación, cuando era soltero, en su habitación, en la recámara de la casa de sus papás, tenía tapizada la recámara con medallas de natación. Mil medallas tenía. Yo lo vi una vez en la foto universal, en la Nelson Vargas, eh, ahí en segundo lugar. Cuando creció y llegó a la edad de universidad, su papá lo mandó. ...a Miami creó una universidad especial... ...con un profesor que lo... ...tenía futuro de ser gran nadador... ...de campeón mundial... ...de natación clavadista... ...algo... Qué cuerpo, que físico... ...ahí... ...estaba en peligro de asimilación... ...todo al final... ...después de unos años regresó... ...y un día me lo encontré... y ...le dije... ...¿cómo va tu natación? ...me dice... ...no puedo nadar... ...ni dos metros... ...tuvo un disloque... Una, ...en algún músculo... ...un problema muscular que tiene prohibido por diez años... él nadaba seis horas diarias... se entrenaba... tenía alberca en su casa... seis horas diarias... no puede nadar dos metros... ya normal en Cuernavaca... lo ven en Cuernavaca... está en la alberca así... no puede nadar... no puede hacer esto... ¡Profesor en natación! ¡Campeón casi! ¡Medallas! dijo el rey Salomón... eso, eso me da mucha tristeza... ver gente tan inteligente... muriéndose de hambre... gente tan tonta... empapada de dinero y gente tan atleta en silla de ruedas. Todo eso ¿por qué? Para demostrar que aníasen, beclevaraz, que la inteligencia no trae el pan y el atletismo no trae la carrera. Si tú eres buen atleta y sabes hacer goles en la en la en el gol que hizo Maradona contra Inglaterra el segundo, el primero fue con la mano, ¿se acuerdan el segundo? Y sacando... No se puede entender, yo lo vi después ya de había la repetición porque no no se podía no se puede creer. Parecía que estaban embrujados. Los los, defen los defensores, siete defensores estaban así. Y el otro pasaba. Parecía que estaba bailando. Parecía un entrenamiento. No, no sé qué parecía. El mismo el mismo director técnico de Inglaterra dice: No, no, no entiendo. Dice, no, ¿Qué hizo la defensa? Estaban esperando que dé el pase. Y él me da el pase. Los burlaba. Y él estaba esperando que le dé el pase al otro. Fue y metió el gol. Uno dice: Uh, oh, goleador, Maradona. esa Maradona. Dios decide. Levantar y bajar, hay un goleador en Argentina, el más, más famoso de la historia de, del fútbol de Argentina, Palermo se llama. ¿Escucharon de él? Uh -huh. Palermo es un jugadorazo. 20 millones de dólares ofrecen por él en Madrid, en un torneo internacional hace seis meses. Yo estuve, yo, yo viajé en julio a, a Brasil y Argentina a dar unos seminarios y en el avión de Río de Janeiro a Buenos Aires abrí el periódico y era justo el tema del día. La noche anterior, ante no sé ante qué, ante qué equipo, la misma noche en un torneo internacional, falló tres penaltis, tres penaltis, penaltis. La no, pena no, no penaltis del final del partido, penaltis primero todo que sucedan tres penaltis en un partido es algo raro, que un goleador de nivel internacional falle tres penaltis la misma noche, es que es algo no no es normal, no es normal, el mundo estaba consternado. Las acciones del club de Boca Juniors, que es el dueño de ese jugador, bajaron un 80%. Se desplomó la bolsa del fútbol de Argentina. ¿Cómo puede fallar? Dijo el rey Salomón, no a los inteligentes el pan, y no a los goleadores los goles. El mejor goleador puede fallar tres penaltis en una noche. Que cuando Dios le quita a uno la habilidad y le quita a uno la inteligencia, una vez leí un artículo... Sí. Es como lo que una vez leí un artículo en Selecciones, dice que los errores más graves de la historia lo cometió la gente más inteligente. Dice que la gente más inteligente de repente se atontan y él mismo dice: ¿Cómo cometí esa tontería? ¿Cómo es posible que lo he hecho? Una vez tenía yo un señor aquí, viene aquí conocido en la comunidad, un señor muy, muy exitoso en los negocios, muy próspero, muy, muy próspero. Entonces un día me dijo: Yo voy mi secreto. Dice: Yo nunca vendo a crédito. A mí me adelantan 30 días antes el dinero de la mercancía que me está por llegar. Y yo lo vi. Una vez fui a cobrarle una vez acá a su negocio. me pidió que vaya a su despacho. Yo vi como la gente le ruega que le venda. Y si no te vendo, pon el dinero acá. Pon 100 mil dólares aquí y dentro de 40 días te entrego. Y le hace el favor.